0: Dragi slušatelji, dobrodošli u Bliske susrete i jezične vrste, prvi hrvatski podcast o svemu jezičnome. U ovom kratkom uvodu htjeli bismo vam skrenuti pozornost na sustav potpore našem radu. Ako vam se sviđa sadržaj koji objavljujemo svaki tjedan od ožujka 2020. godine i želite nas podupreti u daljem radu, možete to učiniti na stranici buymecoffee.com ko sa crta v počastiti nas kavom za 2 euro. A osim kavice, za 5 eura mjesečno možete postati našim članom, a za 10 euro mjesečno ostvarujete pristup još neobjavljenim epizodama. Snimamo unaprijed i dosta je epizoda koje još nisu izašle. Osim toga, dobit ćete i zahvalu podcastu, te behind the scenes uvidu naš rad. A stranica je buymecoffee.com, koja se crta bsejev, a link možete pronaći u opisu epizode podcasta i na društvenim mrežama i vaša potpora bi nam puno značila, a i nam podcast bez oglasa i motivirati nas za daljni rad. A sada nastavljamo s našim jezičnim susjetima. Ovo su bliski susreti jezične vrste, mi smo Anja i Gaj. Hvala vam na podršci i hvala vam što slušate.
1: Bliski susreti jezične vrste. Pozdrav našim slušateljima, pozdrav ljubiteljima svega jezičnoga. Bogaj, ti si voditelj, ja sam suvoditeljica, ali evo, ja sam počela ovu epizodu.
0: Suvoditeljica koja me ukrala poziv, ja sad nemam šta reći, ali ću ponoviti onda. Dragi ljubitelji svega jezičnoga <laughs> i nejezičnoga, evo ga, vrući mjesec august, mjesec kolovoz, sezona kisilih krastavaca i naših podcasta. Vidiš kako ne popuštamo ni za vrijeme ljetne stavke, dok mnogi, mnogi podcast... Uzima nekakvu stanku, nekakve sezone. Mi neumorno radimo.
1: Mi nestajemo.
0: Ne, veze što snijemo ovo dva mjeseca ranije. <laughs> Dobro, danas pričamo o čemu. Da, Anja, što si nam pripremila?
1: Da, pripremila sam temu o zaboravljanju materijenjeg jezika. I prije nego što se isključite, imamo to puno <laughs> argumenata i primjera. I ovo će biti dosta zanimljivo.
0: Da. Subjektivna procina nas, da će vam biti dosta zanimljivo. Dobro, kako misliš zaboravljanje maternji jezika? Ja ne bih zaboravljanja maternji jezik i mislim da ga neću zaboraviti, ali nikad ne znaš. Ali što je fokus zabravljanje maternji jezika? U kojem uvjetima?
1: Da, i ja sam isto mislila da ne bih mogla nikad zaboraviti maternji jezik i u ovoj našoj dobi, vjerojatno od ovih 25 godina što da. svaki od nas ima. Da. E, vjerojatno ga i nećemo zaboraviti jer smo previše njime izloženi i je daleko i za nas, ali postoje situacije u kojima, to je pogotovo prisutno kod djece, gdje se materinji jezik zapravo može zaboraviti iako su njemu bili izloženi u onim prvim godinama života. Mm-hmm. I znači kad po prvi put mi počnemo vježbati jezik, učiti jezik, pocvjesno prevodimo sve što čujemo sa ili na svoj materinji jezik.
0: Kad učimo strani jezik. Tako ne? je,
1: kad učimo mm-hmm. strani jezik. I u toj fazi veza između nove riječi i riječi na našem materinjem jeziku jaka i do tih novih riječi nije moguće pod navodnicima doći, a da one ne prođu kroz nekakav filter vašeg materinjeg jezika.
0: Da, to radimo i polaznici u početku dok se ne naviknu. Ako uče jezik od nula engleske i ljemačke, onda im je uvijek, šta je to na hrvatskom, kako bi na hrvatskom rekao, i onda prevode... Al to s vremenom, s vremenom se sve prilagođavaju sustavu novog jezika.
1: Da, i počneš razmišljati na drugom jeziku, to, uh-huh, bi, to uh-huh. bi bilo zapravo... I sanjati da... na drugom jeziku, sanjati, to isto. Da. To mi
0: kaže da je ovoga jedan, od ključnih, jedan od ključnih koraka je da zapravo si do toliko usvojio i toliko izložen jeziku uh-huh. da sanjaš. Ste kad sanjala na engleskom?
1: Uh, ne sjećam se, da, rijetko kad sanjam, tako da nisam imala s nove na engleskom još. Da, što se događa kad osoba dugo živi u inozemstvu?
0: Da, ako osoba dugo živi u inozemstvu, i neizbježno, dakle, svakodnevno se mora koristiti stranim jezikom. E sad, materinji jezik može patiti. Kako patiti? Pa, zvuči malo nevjerojatno, ali mogu e, osobe koje su se tako odselile mogu stvarno zaboraviti materinji jezik. Jer jezik je, ako ga ne koristiš, kao mišić, je atrofina, mm-hmm. ako ga ne koristiš, bez obzira što je, ali to, to mi je malo nevjerojatno, da, nisam bio u toj situaciji, ali da, d- d- doslovno, čak i jezik možeš zaboraviti, makar si ga naučio od malih nogu kao materinji jezik štekati, odnosno da se ne zječeš određenih riječi. Sreo sam neke, um, kad sam bio na razmjeni u Austriji, studente koji su odrastali u Hrvatskoj um, do neke peti, šest sedam godine i onda uh, nisu htjeli komunicirati više na hrvatskom jer uh, imali su strah i rekli su da su doslovno zaboravili koristiti. to je bilo nevjerojatno. Da.
1: da, a dobro, naši odlasci u inozemstvo barem moji nisu bile toliko. Toliko dugotrajni da bih ja zaboravila mm. svoj materijni jezik naravno, ali to, to su bili u glavnom periodi od recimo dva tjedna, tri, do najduži period je, je Erasmus na petoj godini fakulteta i tu sam primijetila da kako sam bila izložena talijanskom na, na Siciliji, Primijetila sam da, da ga puno više i bolje i kvalitetnije e, koristim u odnosu na taj talijanski u nekom formalnom obrazovanju na, na fakultetu. Mm-hmm. Tako da čovjek zaista kad je unutar takvog okruženja, kad je svakodnevno okružen tim jezikom, stvarno ga počne bolje upijati. E, pogotovo kad imaš neke dobre temelje prije toga od više godina. Mm-hmm. Znači što se zapravo događa s našim jezikom nakon što odemo živjeti inozemstvo... Znači, tada se moramo naviknuti, ovo što sam rekla, na svakodnevnu upotrebu stranog jezika. A znanje našeg materinjeg jezika može ometati taj proces učenja ili osvježavanja novog jezika. Mm. Znači, prvi tjedni ili mjeseci u stranoj zemlji često znaju biti nespretni ili neugodni. Ne znam jesti li ti imao takvih iskustava, ali to zna biti uprilično nezgrapno kad tek dođeš u tu drugu stranu zemlju gdje tvoj materinji jezik zapravo uopće nisi okružen njime.
0: Da, pa nemam to iskustvo da nije jezik koji se učio, pa je onako teško mi se povezati. ali da mogu, mogu totalno razumijeti da je to uh, dizorientirajuće zapravo. Uh-huh. Uh, je se nekako uvijek ostaneš na materinji koji si je cijeli sustav koji si ti od, od kad si znao za sebe. Uh-huh. No? I prije ja. što si znao za sebe. Da.
1: da, ti izvorni govornici koji su u toj zemlji vi ste svakodnevno u kontaktu s njima i nesumnjivo postajemo e, sve bolji postepeno, naučimo upotrebljavati kolokvijalne riječi, sleng, navi- navikavamo se na nove idiome mm. i u ono što je možda čak i pocijenjeno, po mom mišljenju usvajamo i naglasak i melodiju, ritam, da? sve važne elemente jezika koje možda... Nismo usvojili tijekom formalnog obrazovanja mm. i onda ono što smo spomenuli malo prije počinjemo razmišljati pa čak i sanjati na stranom jeziku i e, za neke ljude nije neobično da razgovaraju s obiteljima ili prijateljima iz svoje domovine na stranom jeziku nakon određenog broja godina života u inozemstvu.
0: Mm-hmm. Da, zapravo gubiš kontakt sa maternim jezikom i potpuno se prilagođavaš identitetom na nešto novo, da. na nešto drugačije. E, I to je ona cijela povezanost jezika kognicije, identiteta, e, bit, bitka. bitka. Da. <laughs> A, no, dobro, ajde, nije, mislim, nije lako zaboriti strani jezik, ali idemo pogledati što se događa. Da, jezik. E, idemo pogledati što se događa u našem mozgu u takvim situacijama. Dakle, ako govorite samo jedan jezik. Mozak će drugačije funkcionirati nego ako govorite dva ili više. Recimo, ako želite i pokazati na psa koji dolazi, vaš mozak odabire pravi izrazi iz dva jezika, znači, ili pas na hrvatskom ili der hund na njemačkom. I sad, kao da postoje nekakav prekidač jel, u mozgu koji okrenete tako da biste se islužili. Jezikom ispravnim koji želite koristiti. Ako ste među govornicima Njemačkog u ovom slučaju, možek će odabrati pojem na Njemačkom i ovaj drugi jezik će nekako gunuti sa strane potisnuti ga. E sad, ako se ova situacija stalno ponavlja, strani jezik koji nije taj materinji postaje dominantan i zato što sve češće se to događa, prvo on pade napamet na tom jeziku. Što se tiče odraslih pak, oni ne zaboravljaju svoj materinji jezik baš u potpunosti i to se može dogoditi vjerojatno samo u traumama, bila, psihička ili fizička trauma i to je bila epizoda o tome. Barbara Majetić je pričala o jezičnoj terapiji nakon moždane traume u ovom podcastu gdje su ljudi zaboravili jezik materini kompletno i neki su znali samo strani govoriti ili da. drugi naglasak. Da. To
1: su neke ekstremne situacije, ali spomenuli smo na, na početku epizode mi najvjerojatnije nećemo biti u mogućnosti zaboraviti svoj materinji jezik, ali što se tiče djece, kod njih je puno izglednije da će zaboraviti svoj materinji jezik, a prema istraživanjima jezici se u dječjim umovima ne fiksiraju dok ne napune 12 godina. To je na
0: plastičnost mozga, da.
1: I s tog razloga, roditelji ili bake i djedovi moraju igra- igrati ključnu ulogu u prenošenju tog kulturalnog identiteta i razgovarati s djecom na njihovom materinjem jeziku, a posebno prvih deset godina njihovog života. I o tome ćemo danas malo razgovarati i spomenuti nekoliko primjera. Da, idemo
0: sa primjerima. Imamo Marisu s YouTube, odakle Marisa.
1: Marisa je porijeklom iz Poljske, ali je živjela uh, u Kanadi.
0: Da, bila je okružena poljskim i kad je bila dijete, na televiziji je čula engleski, bila je njima okružena, ali ne o tokoj mjeri. Iso bitelji razgovarala na poljskom, ali kad je krenula osnovnu školu, uh, okruženo naravno engleskim u Kanadi, jel da smanjala se njena opotreba poljskog, jer nije bilo potrebe, ali izložena je engleskim cijeli, cijeli dan, šest sati dnevno. A roditelji su se i razvijeli nju jednoj ranoj dobi, majka se udala za pakistanca, s njime je govorila engleski, otac je pak imao djevok iz SAD-a i s njima je govorila engleski, dakle polako se potiskuje poljski. I od materinjog jezika poljski je postao kućni jezik kako go ona naziva, kućni, kućni. Da. Okay, krivo uh, I oko 12 godina života nije više imala kontakta s polskim. To je zanimljivo od 12 godina. To, je to godine... kritično razdoblju. Mm. Da. da, i kaže da postoji mnogo prepreka. Škole su samo na engleskom, postoji pritisak za prilagodbu na društvu u kojem se nalaziš, nema toliko ni resursa jel tamo za poljski. I kad je odrastala je, pokušavala je ponovno naučiti materini jezik, jer se je osjećala da je njezin identitet usko povezan s tim jezikom. I to mi je zanimljivo i podcast, nama su se slušatelji javili, slušaju nas uh, diljem svijeta i javili su se da im je ovo super način slušanja hrvatskog koji nemaju drug slušati i fali im. Mm-hmm. I uh, učili su ga ili nisu ga učili, ili su sa bakama, djedovima razgovarali i dalje im se sviđa. Nije nekakva nostalgija, vjerojatno ako su emigrirali rano, da im se sviđa biti izložen tom jeziku, da, onda i primjer Marisa isto zanimljiv, da. I ona je pokušavala kao odrasla opet naučiti poljski, mislila da će to biti lako, da će se brzo vratiti, no prvi sat poljske gramatike, to je na fakultetu bilo, bio jako težak. Kao da ga nikad nije učila, dobila je niske ocjene. I cijeli semestrar na faksu je mislila da je jezici ne zbog toga jer nije postigla uspjeh u mlasitom materijim jeziku. To, to, to baš može biti demotivirajuće. Da, i
1: frustrirajuće. Jako, da. Pogotovo kad Marisa znači, je povezana s tim poljskim, ona osjeća nekakvu pripadnost i veže svoj identitet za taj poljski jezik. Tako mm-hmm. da je to bio svojevrsni poraz, iako zapravo nije, jer... Ona nije kriva što joj se nakon 12. godine života što ga je praktički prestalo upotrebravati. Baš postinatno pa da, da
0: je, potvrđuje tu hipotezu koliko je do 12. godine jezik bitan. I to ona, psiholozi govore da je a, za djecu najbolje da su izluženi dvama jezicima ili više, mm-hmm. ravnom do razdoblju. Imamo još koji primjer?
1: Da, imamo još nekoliko primjera. Znači, Jalda Sadakova, ona živi u Torontu. I imala je nekoliko neugodnih iskustava zbog svojeg jezika. Ona govori bugarskim jezikom, a turski je za nju e, ono što lingvisti nazivaju jezikom nasljeđa, odnosno na engleskom heritage language.
0: E to je zanimljivo, da?
1: da. I to je jezik vaših roditelja, to je manjinski jezik kojim govorite prvenstveno kod kuće, jer se razlikuje od službenog jezika u kojem živite. Hmm. E, ona je bila u restoranu i čula je vlasnika restorana kako s nekim razgovara na bugarskom, pa je ona s njim počela razgovarati na tom jeziku. A nakon nekoliko minuta razgovora postalo je jasno ne samo da su oboje iz Bugarske, već i da pripadaju njezinoj turskoj manjini. Vlasnik restorana onda je prešao na turski jezik. Mm. E, Jaldaz je razumjela što je on rekao, ali je svaki put odgovorila na Bugarskom. I na kraju ga je zamolila da se vrati ipak na, na Bugarski, jer je objasnila da je zaboravila turski jer ga nije aktivno govorila više od deset godina. Mm. I onda njoj rekao, pitao ju je, kako to misliš zaboravila se materinji jezik, osoba ne može zaboraviti materinji jezik. I tu je ta implikacija bila jasna, Jaldaz je ispala izdajnica svojeg nasljeđa dok je gospodin bio uzoran turčin. I e, godinama je bio on u Kanadi, ali je još uvijek tečno govorio turski za razliku od Jaldazi. I naravno tu se opet pojavljuju ti neki osjećaj frustracije, ljutnje i srama, slično kao kod Marise.
0: Da, da, to je i njihov um, nekakav rivalitet, jel da? U da, nekakav
1: povijesni problem, jer ona objašnjava da su određeni anti-turski, anti-muslimanski osjećaj uvijek postojali u Bugarskoj mm-hmm. i kaže da nećemo uvijek primijetiti taj osjećaj kod svih Bugara, ponekad je on subtilan ili nesvjestan, ali postoji. I je čuti izjaj poput Ona je turkinja ali je jako draga Ili ona je turkinja ali je obrazovana Ili ona je turkinja ali je vrlo čista <laughs> Da, da, da Tako da su to neke stvari koje koje su baš demotivirajući. Super, ovo je primjer, kozo. baš je
0: Ologa Gdje si to našla? Odakle odakle. E,
1: ovo je člana koji je baš napisala Jalda napisala o svom iskustvu, koje je bilo poprilično ekstenzivno, ali ovaj primjer mi se svidio jer nekako baš ilustrira ovo čemu mm. mi danas govorimo.
0: Da, imamo dalje e, znanstveni jedan rad. E, istraživanje zapravo o gubitku fonetske percepcije prvog jezika kod e, korejanaca. E, Valerije Venturea, era laboratori za kognitivne i psiholinguističke znanosti u Francuskoj. Ona se pita ostavlja li rano izlaganje jeziku trajne tragove u mozgu. Ovo je pitanje taj tim ispitao testiranjem skupine Korejaca koje su usvojile obitelji kojima je francuski materinji jezik, a posvojena djeca imala su od 3. do 8. godine kada su se prvi puta susretali s francuskim jezikom, a tijekom ispitivanja te su osobe imale 22 do 36 godina. Um, Pretkone rezultati su sugerirali da te osobe nisu u stanju prepoznati korejske rečenice, niti ti riječi koje su na korejskom. Evo. E sad, u ovoj studiji su se usredotočile na moguće ostatke fonologije tog prvog jezika. Podaci grupa posvojenih osoba izvanih govornika francuskog i izvanih govornika korejskog jezika pokazali su da posvjene osobe ne opažaju razlike između korejskih fonema bolje od izvornih govornika francuskog koji ranije nisu bili izložene uh-huh. korejskom znači gotovo da ga nema, jel? i osobe su također uh-huh. koje su ponovno bile izložene korejskom jeziku i osobe bez ponovnog izlaganja jeziku imali su slične rezultate. Uh-huh. Možda da, ali tu
1: bitnu ulogu u cijeloj priči igra ponovno izlaganje jeziku. Znači, od posvojenih osoba iz Koreje, samo polovica je bila ponovno izložena drugim osobama iz Koreje. A to se uglavnom odvijalo tijekom kratkih turističkih putovanja hmm. u Koreju. A od tih ispitanika samo ih je dvoje pohađalo tečaj jezika nekoliko mjeseci. A ono što je zanimljivo u ovoj priči je da jedini ispitanik koji je pohađao nastavu korejskog jezika tijekom tri mjeseca prije testiranja, postigao je bolje rezultat na svim testovima od grupe posvojenih osoba.
0: To je bitno koliko je svjež jezik. Da, mm. da. Znači, moguće je zaboraviti materni jezik ako se njega odvojimo u tim kritičnim godinama. To je nekako zaključak ovaj, jel? U djetinstvu, mm-hmm. znači u 12. godine. Iako smo tada nadaljeni izloženi u slučaju u tom drugom jeziku, koji s vremenom postaje zapravo materni. Da, kao što je slučaj
1: kod Marisa, da. jezik,
0: dobro. E sad... Kako doskočiti tome?
1: Da, postoje nekakvi savjeti koji zapravo se ne primjenjuju samo na osobe koje su možda zaboravili ili su na putu da zaborave svoj materijni jezik jer su okruženi nekim drugim jezikom, nego i za sve nas koji smo govornici nekih stranih jezika i koji smo polaznici, polaznici stranih jezika. I za mlađe
0: nas, za roditelje koji imaju djecu i kojima se ova situacija događa da su otišli? Da. To može iseljenici u recimo, evo tako.
1: Znamo da imamo i slušatelja iz drugih e, stranih država kojima je možda hrvatski materinji jezik, ali ga sad polako zaboravljaju. Tako da postoje određene stvari koje možemo primijeniti kako, kako bismo na tome radili. Savjeti
0: za očuvanje materijnih jezika.
1: Da, savjet mm. broj jedan. Šta kažu? E, znači, možemo promijeniti način razmišlja, razmišljanja kako bismo učenje jezika smatrali cijeloživotnim procesom, umjesto tečaja koji ima svoj početak i kraj.
0: Tako ja po govorim, da, da nema okay. kraj tečaja.
1: Da, nema odustajanja od te rutine učenja, čak i kad evo sada, kad dođe ljeto i kada nema tečaja. Na mm. Znači tečni govornici, poput tebe, konstantno moraju raditi na svojem materinjem jeziku.
0: Da, i recimo onda se sjetim Marise, da ona je na faksu krenula, početi, krenula opet um, se baviti poljskim i to je zakasnila, jel da jel bi trebala mm-hmm. puno ranije uh, da ne bi došlo do tih onda niskih ocjena kasnije. Da. Drugi savjet je uspostavite raspored, dajte si vrijeme i mjesto kad ćete upotrebljavati jezik na kojem radite. Neovisno je li to zaista potrebno. To je jedna od stvari kod tog kod učenja jezika je koliko je zapravo potreba za tim jezikom. Ako je lakše otići naravno u stranu zemlju gdje se taj jezik govori i onda imaš potrebu za njima, ovo je sve nekako autentično, ne autentično, ali može se stvoriti takvo okruženje. Dakle, ako ne proučavate aktivni jezik, um, to je jedan od glavnih razloga zbog koje može nestati sjećanje jer sta nedostatak izloženosti. E sad, onda održavati nekakav raspored gdje ćete stvoriti naviku i stalno održavati taj jezik. Uh, idealno komunicirati s nekim izvanim na no, to je teško. Ali naći nekako, pa YouTube. Svašta, YouTube radio, um, online materijali. Su više slušanja, da?
1: Da. E, također, dobro je postaviti specifične ciljeve, znači, to će vas motivirati za daljnji napredak. Na primjer, možete pokušati naučiti 20 novih riječi iz riječnika tjedno. Pro, možemo pročitati jednu knjigu mjesečno na tom ciljnom jeziku. Ženom, da. da. ili provesti samo deset minuta dnevno uz bilo kakav sadržaj na tom jeziku. O, radilo se tu o vašem materenjem ili stranom jeziku. Mm-hmm.
0: E, sad najbolji savjet je Netflix, upalite seriju filma. A Netflix ima, ima na Njemačkom, ima na svim jezicima polako, mislim svim jezicima. Dosta i, i stranih jezika i Amazon Prime isto. Uh, upalite seriju ili film na Netflixu po mogućnosti bez titlova. Ja bih čak rekao a da ako ima takav titl, izvorni. E, I na taj način nekako manje napora, a i dalje osvježavaš veštine. Netflix i takve streaming platforme, pa i YouTube, jela, bogata, podrža, bogata ponuda... I uvijek možeš pronaći nešto što ti se sviđa, čak povezati sa nekim interesom, a i dajde na tom jeziku.
1: Da, da nije loše i da su titlovi na tom jeziku na da, kojem slišaš ten ima. film, da učiš i kako se riječi pišu. Da,
0: kojima. i to je ono izložen si i, i, i pisane, pisane riječi. Da. Da.
1: A ako ste osoba koja voli čitati prije spavanja, čitanje knjiga na ciljnom jeziku se lako pretvori u naviku... Postoje mnoge platforme koje u svojim ponudama imaju knjige na stranim jezicima, neke od njih su i besplatne, a neke funkcioniraju po načelu pretplate, ali u pravilu su poprilično povoljne.
0: Da, ima onih i Amazon ima audio, audio knjige, doduše nije baš jeftino, ali da. Možeš slušati knjige, uh-huh. audio knjige. Da.
1: da. E, I ono što se još može uključiti ovaj proces je na tragu ovoga što se ti sad rekao, čitanje na glas. Na taj način možemo osvježavati taj jezik na, na više razina. Uh-huh.
0: I ono što sam rekao, da, komunicirajte s izvonim govornicima. Ako možete, to bi bilo idealno. E, jer um, ako ta osoba govori izvono taj jezik, moći ćete se... I natjerati, ali nema vraćanja to nekom svom jeziku e, drugom, e, ako možete s tom osim razgovarati na engleskom, vi želite vježbati taj jezik. I primjer neki se ovdje navela Anja i Anthony s komuniciramo na Engleskom umjesto na talijanskom. Tako
1: je da, to je, to je dobar primjer za ovo jer bih ja svoj talijanski trebala osvježavati kad god imam priliku, a upoznala sam Antonija na Erasmusu prije pet godina skoro. I svaki put kad se čujemo, mi govorimo na engleskom jeziku, jer tako nam je to prirodno dođe, ali da se ja prebacim na talijanski, on je izvorni govornik talijanskog, to bi funkcioniralo sasvim pristojno, ali nekako smo ajto, ušli u takvu komunikaciju na engleskom i to tako ide. I to što je kao ideš
0: razmus, tako uvijek je engleski. Znaš, da, uvijek misliš, je orijentirana na Misliš kao ideš na razmus, pa ću taj jezik, to je najveće zabludo, onda svi pričate engleskom. Da. Ili svi ste na istom mjestu, u istom domu, ili tako nešto, pa onda je uvijek um, engleski dalje ostane, što šteta malo da. Ali tako je kako je. Dobro, šta je s nekim tečajevima? Možeš na tečaj. E,
1: da, moguće je povremeno pohađati tečaj jezika, znači ne mora to nužno biti nešto aktivno ili konstantno, jer se i sa povremenim tečajevima može poraditi ili na gramatici ili na komunikaciji ili možete raditi u timu s drugim polaznicima, što god vam je potrebno a dobar predavač prepoznaće vaše probleme i možete zajedno na njima poraditi.
0: Ili neke grupe, ne znam, na Facebooku grupa Poljaka i onda se nađite ili tako nešto. Svaki da, ima neki grupe gdje god si odselio, ima sigurno tvoje danci. Da,
1: da. Ona, Facebook grupa su dobra ideja.
0: Da. Dobro, ili što? Otputovati u nam zemstvo, spojiti ugodno s korisnim, jel? Vratiti se u materiju zemlju ako je to taj jezik, dakle, onda biti svakodajno okružen tim jezikom. To je najbolji način za osv da, da, provesti bar part a e, vraćati se i koristiti taj jezik. Da, dobro, koliko je to izvedivo, je teško reći, ali ako ne pomaže to, onda pomaže YouTube. Da, da
1: ili samostalna putovanja u inozemstvo, onda si primoran govoriti e, u tim drugim jezikom. Da, da, da,
0: nema više oslanjanja na <laughs> drugog, da. Dobro, ovo su zanimljivo, znači su savjeti kako zadržati materijni jezik. Ne uvjera da da, da je baš zanimljiva perspektiva, da moraš misliti o tome, ne kako ćeš naučiti strani, nego vratiti i zadržati
1: materinje. Da, mi nismo bili u toj situaciji, tako da je to nama malo Ali volio bih čuti od
0: vas, uh, dragi ljubitelji jezika. E, moj pozdrav, vratim mi moj pozdrav. Uh, da, znam da nas ima, uh, slušatelja da vas ima iz čitavog svijeta, vidim po statistici, i vjerojatno je neko, čim, čim je tamo, a sluša hrvatski jezik, vjerojatno se ukopao ovo. Da, pa bih htio čuti, ne znam, javite se kako ste se Uh, evo podcast, podcast je jedna tema Slušajte podcast na hrvatskom Slušajte podcast koji govori taj jezik uh, Podcasti su Vrlo popularna forma i možeš slušati Bilo gdje i Na slušalicama evo, dok hodaš i slično Tako da ljudi ostaju sigurno na taj način Barem sa hrvatskim, barem mojem podcast. Javila se jedna slušateljica ovdje koja je iz Austrije i napisala je cijeli tekst na hrvatskom, ali rekla je kao da ne govori hrvatski. Ali sve je izgledala bez greške. I rekla je baš to, da ne može, nema gdje slušati hrvatski jezik, a lijep je, i uopće nije bitno tema, ni gost, i uh-huh. šta mi pričamo, pričamo gluposti, i <laughs> ovoga, bitno je samo slušati, jer je jako lijep jezik. I to mi je bilo zanimljivo, kod ovog podcasta, onak, nikad ne znaš dok ćeš dopriti, uopće nisam se nadal da će to biti tako, da slušatelja često imaju više izvana nego odavde. Da. Da jednostavno im paše slušati hrvatski jezik. Mislim da bi mi taki bili, što misliš da odeš iz Hrvatske.
1: Pa vjerujem da bih slušala neke podceste, samo što uh, treba naći sadržaj koji, koji tebi odgovara i koji ti je privlačan, aktualan, a pogotovo u ovim situacijama poput ove epizode, ako se ti baš pronađeš u nekoj epizodi onda ti je još zanimljivije slušati.
0: A šta je bolji sadržaj od podcesta u jeziku dok pokušavaš zadržati svoj materinji hrvatski jezik? Ništa. Ti, ja ne vidim, ne vidim ništa što može biti bolje. <laughs> Objektivno. Nih film. Nećeš recimo gledat sa punice hrvatske, ali to nije baš malo umjetno.
1: Da, ali opet slušaš jezik. Da, ali slušaš ti želiš ovako
0: sluša. čuti malo autentičan jezik, slavonsko, zagrebačko, da U samo
1: slušajte ovaj film. <laughs> <Da, da, da. laughs> <Tako. laughs> <laughs> Eksplicitno
0: rekla što sam ti reći, da. Dobro, uh, eto, kraća epizoda, pregled malo uh, zanimljive, jedne Um, jednog fenomena, da. Zabravljanje materijnog jezika. I to je povezano malo i s jezikom identitetom. To ćemo snimiti jednom epizodu, ha?
1: Mm-hmm. Da, to je usko povezano s ovim, zapravo.
0: Što ćemo pričati o identitetu i jeziku? Daj mi neki teaser za slušatelji.
1: Pa, teaser je zapravo vrlo sličan ovoj epizodi. Jezik i identitet, što to vama znači? Živjeli vi u Hrvatskoj ili, ili u nekoj drugoj državi iz koje nas slušate? Mm-hmm. Što za vas taj jezik znači kao što je znao um, razgovarati sa gostima u prijašnjim epizodama, što za tebe jezik znači, odnosno što je uh, tvoj identitet unutar jezika? To će biti...
0: Jedna je gošća napisala identitet, mislim da je samo jedna, i to je mm-hmm. bila Katarina Jurilj, koja je maternji bio znakom jezik. Ona dijete mm-hmm. djete gluhih roditelja, nagluha je. I prvi jezik je učila je, njen materin je znakom jezik. Da, vidiš, da, ona je definirala da.
1: kao identitet. To je njezin identitet. Mm-hmm. Da.
0: Baš je bilo zrljeg njegljiva taj epizod. Ona je među prvima bila, pa možete poslušati nju epizodu, njenu epizodu. Uh, dobro, to je to. Imamo šta još za napomenut? Uh,
1: dragi ljubitelji svega jezičnoga, <laughs> ga i ja Možeš neki svoj pogled. Uh, za sad, za sad sam copycat. Ehm, uh, Nadamo se da vam je ovo bilo zanimljivo, da se niste brzo isključili i da ste e, dobili dobre savjete od nas.
0: I ako vam se sviđa to što ste čuli i savjete koje ste dobili, bacite nekakav like ili na Apple Podcast, moguć možete ocijeniti. Samo tamo se može ocijeniti podcast. E, preporučite nas nekome kome ćemo biti zabavno i zanimljivo. E, Subscribajte na Spotify, Google, Apple, na svim tim većim audio kanalima, na Instagramu smo, na Facebooku, aktivni, na storyima. Um, tako da tamo gradimo fan bazu uh, pridružite nam se i za goste to je isto zanimljivo volim kad mi se ljudi jave s predlozima za goste ali ne mogu ja uvijek naći, ni ti isto ne možeš uvijek naći no. uh, a već idemo, 110 epizoda.
1: Bilo bi dobro da se neki gosti nadovezuju na ove naše solo mm-hmm. epizode koje istražemo.
0: Da. Imali smo uh, da više stranaca u Hrvatskoj, nego Hrvata u To će biti zanimljivo. Kad bi mogao mm-hmm. neku naći koji me matinji već zaboravlja, Da čujemo čak da, ono, taj. Da. Da, da. Dobro, bliski susti jezične vrste, Anja i Gaj, eto nas već koje stoti, stotinu i neka epizoda. Nastavljamo dalje, uskori jezik identitet, a slušajte nas svakog ponedjeljka od 10 sati na svim kanalima pod. Sta Anja, hvala ti.
1: Hvala tebe, Gaj.